0: Kékbolygó, Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Vendégem és beszélgető társam ezúttal Rech Gyula vízépítőmérnök, a Vízügyi Tudományos Tanács titkára, és ezen kívül még sok más funkció birtokosa. És a téma miatt kértem, hogy legyen velünk. Ez a Velencei Tó és a Velencei Tó vízpótlása. Hiszen ön tagja volt annak a szakértői bizottságnak, amelyik még a múlt év végén, egészen pontosan ha jól novemberre, elkészítette azt a szakmai anyagot, amiben pontosan leírták, hogy mi az oka a kialakult helyzetnek, és milyen megoldásokat javasolnak. Úgyhogy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióba, Reyk Gyurát. Én is tisztelettel köszöntöm elnök urat és a podcastnak a
0: hallgatóit. Ez egy nagyon szép, nagyon érdekes munka volt, amit egy munkacsoporttal végeztünk el, és a munkacsoportban tényleg kiváló figurák vettek részt. Az ország egyik legjobb vízkémiai laboratóriumának a vezetője, egy osztályon felülő hidrogeológus vízépítő mérnökök, és ez a társaság csinált egy anyagot, amit szabad legyen most rögtön a startban megelőlegezni azt, hogy a munkacsoport véleménye szerint, Helyreállítható, a Velencei tó vízpotlása rendben lesz, nem tudjuk megígérni természetesen, hogy még az idén, de maga természetes útján a Velencei tó helyre fog jönni, és nagyon óvánk mindenkit attól, hogy idegen vizet vezessen bele.
1: De menjünk vissza az elejére, mert ez ugyan végszónak is jó lenne, de hát szerintem a hallgatók kíváncsiak arra, hogy hogyan is jutottunk el idáig. Hiszen ugye az elmúlt fél évben, sőt talán már hosszabb ideje is azért hallottunk, olvashattunk, tévében láthattunk is iradásokat arról, hogy alacsony a vízszint a Velencei tóba. Láthattunk halkpusztulásról közétett képeket, láthattunk demonstrálókat a tópartján, akik egy-egy palack vizet töltve a tóba jelezték, hogy milyen nagy a probléma. Egy anyagból szeretnék idézni, hogy miért is következett be mindez. A Velencei tó vízszintjének ilyen mértékű csökkenése nem példanélküli. A sekélyvízű Velencei tó az évszázadok során többször kerülhetett közel a kiszáradáshoz az asszályos periódusokban. A negyedik századtól kezdve nagyjából száz évente tűnt el a víz szinte teljesen. Az elmúlt 65 évben öt alkalommal volt szélsőségesen alacsony vízállás. Az időnként bekövetkező alacsony vízállás a tó természetéből fakad, ökológiai környezetének állapotának, kedvező is. Most az utolsó mondatot zárójelbe tenném. nézzük meg tehát inkább a geológiai és környezeti adottságait ennek a tónak, hogy miért is következik, következhet be akár száz évente egy teljes kiszáradás, és mi történt most az elmúlt években.
0: A Velencei tó hazánk harmadik legnagyobb üdülési turisztikai destinációja. Egy gyönyörű szép tó, de kevesen gondolják azt végig, hogy a Velencei tó egy szikes, sekély tó, viszonylag kicsi vízgyűjtő területtel, 600 négyzetkilométernyi a területe, és egyetlen egy olyan vízfolyás van, a császárvíz, amelyik táplálja az összes többi, az mind időszakos vízfolyás, a vereppázmándi és a többi kis árok, ami a tóba folyik. A tó felületéről folyamatos a párolgás. Meleg nyári napokon ez elérheti akár az egy centit is, különösen, hogyha széllel párosul az a meleg, és a tó szintje ha szabad ezt a kifejezést használnom, a szabályozási vízszintje az agárdi 130 és 170 cm között van. Ez egy relatív mérceszám, ami azt jelenti, hogy nem ennyi ott éppen konkrétan a mélység, hanem be van állítva a falba egy mérce, és azon olvassák le a mindenkori vízállás. Na, ez a 130 cm minimális vízállása szemben tavaly szeptemberben a vízállás 71 cm volt, ez pedig rendkívül kevés, Zárójelben megedzem, hogy ugyanakkor a tó vízminősége viszonylag jó volt. Nem történt túlságos nagy algarobbanás, a tó vízminősége jó volt. Egyedül a hőmérséklet volt rendkívül magas. Június végén elérte a 29,5 fokot reggel 7 órakor, ami azt jelenti, hogy délutára akár a 30-31 fokot is elérhette a tónak a hőmérséklete. Ez okozta a halpusztulás. És
1: az oxigénhiány. és a, a
0: melegvíz. Most erre a helyzetre természetesen a tó környéki közvélemény rendkívül élesen reagált, abszolút érthetően, megérthetően. Számos összeesküvés elmélet látott napot, például az, hogy a Dényés-Kajtori főcsatornába, a dényés zsilipen keresztül vizet engednek le haltermelési és öntözési célokból. Megnyugtathatok mindenkit, 2016 óta a dinnyesi zsilip nem volt kinyitva. Ez volt az egyik nagy só, ha szabad ezt a kifejezést használni. A másik, hogy azonnal elkezdődtek a az elképzelések, hogy hogyan is lehetne, hogyan is kellene a Velencei tó vizét pótolni, hogyan lehetne helyreállítani a normális vízszintet. Ezek között akár még ilyen extrém elképzelések is kialakultak, mint például az, hogy a Dunából vezessék át a vizet a Velencei tóba, amihez hát tudni kell azt, hogy a Duna szintje 10 méterrel lejjebb van, mint a Velencei tó, tehát egy 30 kilométeres hosszú nagy vezeték kellene megoldani, ami természetesen mind gazdasági, mind ökológiai szempontból abszurd elképzelés lenne.
1: Mielőtt a megoldásokról beszélnénk, a miértre adjunk azért egy egyértelmű választ, hiszen ugye én azt mondtam, az idézett szakmai anyagból származó mondatokat felolvasva, hogy a negyedik századtól kezdve nagyjából száz évente szinte teljesen eltűnt tóból a víz. És az elmúlt 65 évben Ötször, tehát lényegében tíz évente volt egy rendkívüli helyzet. Ennek a magyarázata az asszály, és az, hogy az elmúlt két évben, most sőt, most már ez a harmadik esztendő, hogy nem esik elegendő. Mennyiségű csapadék, a szokásos éves csapadék mennyiségnek. Hát azt nem mondom, hogy a töredéke, de 30-40 a is akár hiányzik. Tehát nem csak, hogy a párolgás az, ami komoly veszteséget okoz a meleg napokon, hanem bizony a csapadék utánpótlás is kevés. Mennyi is volt tulajdonképpen a veszteség az elmúlt években? Mennyivel esett kevesebb csapadék? Nyilván ezt mértékön nézték.
0: A, az előbbi szám az abszolút korrekt, tehát egy korrekt számot de, mondtam az imént. Igen, tehát hogy a 30-40 de ez a a csapadék szegény, illetve pontosabban szólva, a Velencejtó vízhiányos időszaka 2017-ben kezdődött. 17-ben volt ennek a ciklusnak, 17-től mostanáig, reméljük csak mostanáig tartó ciklusnak az első éve, amikor a velenceitó vízmérlege negatív volt. A negatív viszonylag egyszerű fogalom...
1: Több párolgott elbörül, de mint amennyi egyébként beérkezik.
0: 2018-ban volt egy minimális pozitív vízmérleg, inkább azt lehet mondani, hogy inkább egyensúlyban volt, és azóta folyamatosan negatív a vízmérleg. És itt szeretnék egy talán egy kicsit riasztó tendenciára is utalni, hogy amit elnök úr az előbb említett, hogy az elmúlt 65 évben öt alkalommal volt vízhiányos időszak, ebből az 5-ből 2 ebben az évezredben, tehát
1: 2000. Tehát az elmúlt húsz esztendőben. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy az az időszak, amikor vízhiányos periódus következik be, egyre gyakoribb, egyre hamarabb, egyre rövidebb időközönként kell számolnunk azzal, legalábbis ezt mutatják az elmúlt évtizedek és az elmúlt 20 év, hogy nem lesz elegendő mennyiségű csapadék, és kevesebb víz jut a Velencei tóba, mint amennyi onnan abból a párogás révén távozik. Ez így van,
0: tehát avval kell számolnunk, hogy a szélsőségek azok gyarapodni fognak, nem csak csapadékban, párolgásban, hanem a tó összesített vízmérlege tekintetében is. Ugyanakkor azért az elmúlt 35 év, most az elmúlt 65 évnek a feléről, nagyjából feléről beszélek, a tendenciái azért alapvetően optimizmusra adnak okot. Nem a tekintetben, hogy nem lesz többet alacsony vízállás, hanem a tekintetben, hogy a következő 15-20 évben bizakodhatunk abban, hogy az átlagos évben a 130-as és a 170-es, tehát a fürdőzők és mindenki számára optimális tartományban lehet majd ezt a vizet tartani. Ezt abból lehet következtetni, hogy az elmúlt 35 év csapadékidő vizsgálva azt látjuk, hogy a téli csapadék nagyjából stagnál, nem ideértve sajnos az telet. A nyári csapadék pedig enyhén emelkedik. Sőt, ezt a klímakutatók is megerősítik, hogy az évszázad végéig az valószínűsíthető ebben a térségben, ebben a szűk a térségben, hogy a nyári csapadék mennyiség akár még növekedhet is. Ezzel szemben a párolgás az növekedni fog a hőmérséklet emelkedése révén, és ami még kedvezőtlenebb tendencia, hogy a lefolyás is csökkenni fog, hiszen a szárazodás, a meleg miatt az eső, ami esik, az többségében el fog szivárogni a talajba, és nem jut be közvetlenül a tóba. Mindezek mellett a számításaink szerint a tó vízmérlege enyhén, évi szinten egy 1-2 cm-es tó vízszint tett tekintve lesz mindössze negatív, és erre alapozva mondja a munkacsoportunk azt, hogy elsősorban a tó meglévő természetes saját Vízből kell helyreállítani a tónak a visszintjét.
1: Biztos, hogy a hallgatók, ha itt ülnének a helyemen, akkor megkérdeznék, hogy március végén, április elején nagyon várta már mindenki, a mezőgazdászok, különösen a fölműveléssel foglalkozók, de eset 20-30-40 mm eső más-más mennyiség az ország különböző pontjain. Ebben a térségben is eset, én úgy tudom, legalább 20 mm ennek volt érezhető a velencei tó vízszintjére gyakorolt hatása vagy tulajdonképpen ez az eső ez eltűnt a talajban. Sajnos ez utóbbi.
0: Ez az eső eltűnt a talajban. Az interneten számos helyen föllelhetők a Belencei túlvizállás adatai idősora, OVF-nek, mindenkinek vannak ilyen honlapjai. Most 98 centi a vizálás. Szomorúan kell mondanom azt, hogy ez a 98 centi, ez erős 10 centivel alacsonyabb, mint a tavalyi rekord alacsony vízszintet hozó év induló április elejéi tehát egy rosszabb
1: starthelyzetből
0: Én Én indulunk. Az, mind, igen, a tavaly.
1: starthelyzet rosszabb, de említettem, hogy 70 centi volt egyébként tavaly a legalacsonyabb vízállás, tehát ahhoz képest azért valamennyi pótlást az történt a tél folyamán. A pótlás elsősorban a meglévő tározókban lévő
0: víz leeresztése volt. Talán most egy kicsit előre előreugrunk, hogy a tározók szóba kerülnek. A két tározóban tetemes vízmennyiség volt, az tudta föltornászni a 71 centit közel százra, elsősorban azért, mert nyáron a vízminőség olyan volt, hogy nem lehetett beereszteni a tóba, mert rontotta volna a tónak a vízminőségét, de télen az eutrofizáció lelassul, szakszóval élve az áklorofil szint az lényegesen lejebb száll és akkor be lehetett engedni a tóba a vizet, tehát a 71 centiből 100 centit lehetett varázsolni, de ez még, ez mindig, még, ez még mindig, mindig egy
1: rosszabb startpozíció, mint a tavalyi, Így. sajnos. Így. Tehát várnunk kell egyébként egy nagyobb mennyiségű csapadékra, hogy ez a helyzet De. javuljon. Ha már a tározók, úgyis ez lett volna a következő kérdés. Ugye a 70-es évek elején megépítettek két tározót, erre utalt is az előbbi mondataival, a zámoi és a pátkai tározót, amik elég jelentős mennyiségű vizet tudnak Említette azt is, hogy ebből a vízpótlás csak részben oldható meg, nem is a mennyiségi korlátok miatt, hanem a víz minősége miatt, tehát hogy az elmúlt években bekövetkezett egy jelentős vízminőség romlás, aminek az oka, feltételezem, a nagy mennyiségi üsszapnak a felhalmozódása és a szerves anyagnak ezekbe a tározókba való kerülése, gondolom én. Így van.
0: Mielőtt a két tározóba belebonyolódnénk, szabadjon javasolni azt, hogy jegyezzünk meg egy számot. 1 millió köbméter víz, négy centimétert jelent
1: a, a, Velencei, a Velencei tó, tó visszinterelkedésénél. Tehát van. egy millió köbmétert engedünk le ezekből a tározókból, és akkor 4 centit, centit fog, emelkedni, fog emelkedni a Velencei most, tó az... visszintje. Ez nagyon fontos információ szerintem, hogy föl is írom magamnak itt ezt a 4 centimétert.
0: Hogy az arányokat érzékeljük. A 170 centis vízállásnál A venencei tó térfogata 48 millió köbméter, tehát a maximális üzem üzemvízszintnél 48 millió köbméter. A két tározó együtt 12,5 millió köbméter vizet képes tárolni, ebből a hasznosítható vízkészlet, hiszen azoknak is van egy minimális szintje, ameddig le szabad engedni, hogy maradjon benne valami víz. 10-11 millió köbmétert lehet leereszteni, ami azt jelenti, hogy a két tározó 40 centit tudna hozzátenni a Velencei Velencei tónak a, a vízszintjéhez. A tározók megépítésének a gondolata onnan jött, hogy Azért sokszor van olyan, hogy több csapadék érkezik a tó mint amennyire a tónak szüksége van. Tehát, ha jól emlékszem, az elmúlt 65 évben, nem biztos, hogy pontos számot mondok, az elmúlt 35 évben, de kellett kinyitni a és zsilipet, hogy a fölös vizet leereszik. Tehát ott
1: tudták elkerülni azt, hogy úgymond túlcsorduljon a Így tó, van. és mondjuk a létesítményeket elárassza a víz, és akkor ott le engedni a fölösleges vizet. Van. Tehát, hogy ne keletkezzen
0: árvíz. Milyen a, jó a, lenne
1: most az a víz? Hogyha hát, meg tudtuk volna máshol tartani.
0: Erre a célra épült a két tározó, hogy azt a vizet, ami érkezik autóba, fölös vizet, azt ott megfogják, és amikor szükség van rá, akkor eresszék be. Na most itt jött az elmúlt két évnek egy súlyos nehézsége. Nevezetesen úgy indult 2019, hogy a tározó Teli voltak. De a vízminőség miatt nem lehetett leereszteni a tóba, és ami még rosszabb helyzetet adott, hogy a két tározónak a vízfelületén a két és fél év alatt 8 millió köbméter párolgott el. Mert a víz ott ült a tározóban, és várta azt, hogy mikor lesz olyan vízminőség, amikor tovább lehet engedni annak érdekében, hogy a velencei tó vízszintjét megemeljük. Na no, ez volt az a, az utolsó és igazán nagy Tényező abban, hogy ez a 71 cm-es visszint előállt. Még akkor is, hogyha, mint előbb el úr említette, hogy az elmúlt 65 évben ilyen azért már fordult elő, sőt, 1949-ben, ha jól emlékszem, a velenceitó eddig észlett legalacsonyabb ma a rendszeres visszint észlelés óta 63 cm volt.
1: Ugyanök nem csak a probléma okainak, feltárásával foglalkoztak, hanem megfogalmaztak javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne hosszú távon elkerülni ezeknek a helyzeteknek a megismétlődését, hogyan lehetne kiegyenlíteni ezeket a szélsőséges helyzeteket, hogyan lehetne megelőzni. Ennek az első eleme, ennek a javaslatnak a két tározónak, a Zámoly és a Párkai tározónak a, ha szabad így fogalmazni, rendbe tétele, ami jelent, ugye kotrást, jelent műtárgy felújítást, jelent új megoldás és egy új üzemeltetési rendet az önök javaslata szerint. És aztán miért elkezdtük a beszélgetést, itt a stúdióban említett, hogy van most még egy új javaslat is, úgyhogy ezekről mondjon nekünk néhány szót, hogy Laikus hallgatóként lássuk, hogy azért milyen munka vár a vízügyi szakemberekre, ahhoz, hogy ez a két tározó hosszú távon, sőt, már inkább rövid távon is be tudja tölteni az eredeti 70-es években megfogalmazott hivatását. A munkacsoportunk teljesen egyértelműen azt állapította
0: meg, hogy ez a vízrendszer, ez rendben van, ez képes a Velencei tónak a Vizállását, megfelelő mértékben szabályozni természetesen nem tudja kizárni az extrém szélsőségeket. Ugyanakkor ez a rendszer 50 éves. Az 50 év alatt lepusztult. Ha szabad ezt a nyárs
1: kifejezést. Hát, nevezzük meg a gyereket, hát amortizálódott. Lehet azt mondani, hogy a legám. Az lepusztult. A tározóknak a
0: kapacitása csökkent, a lerakódott iszap miatt, és ami sokkal nagyobb baj, rendkívül magas a szerves anyagtartalma. A szerves tartalma olyan magas, hogy a beérkező vizet, most megint egy egyszerű szót fogok használni, lerontja. A beérkező víz minőségében olyan folyamatokat indít el, hogy az ott lévő víz hipertroffá válik, nagyon magas lesz az áklorofélszintje, és hogy az előbb említettük, nem lehet tovább engedi. Tehát az első, és messze legfontosabb feladat, a tározóknak a kikotrása, ami persze nem egyszerű dolog, hiszen ma mind az zámoi, mind a pátkai tározóban haltermelés, horgászat, sőt a zámoiba hal termelés folyik. A tavaly ősszel, amikor ez az anyag elkészült, akkor fölkészülve a kotrásra az ámai tározót teljesen leürítették, de az ott lévő halakat áttették a pátkai tározóba. Talán egy kicsit ez is hozzájárul ahhoz, hogy most a pátkai tározó vízminősége újra olyan, hogy nem lenne szabad tovább engedni a vizet. De hát itt jön a rókafogta csuka, hogy ezen az útvonalon most egy lakat került rá, hogy a pátkaiból nem lehet tovább engedni, és ezért van egy olyan elképzelés, hogy a császárvíznek a medrét, a pátkai Mó, hogy sem
1: tudni a hallgatóknak, hogy a császárvíz adja a vízpótlását a pátkai és az álmai tározónak is, tehát az folyik bele.
0: Így van. A császárvíznek a medrét, a pátkai tározó fölött elrekeztik, és egy megkerülő csatornával kikerülik tározót, a tározót, egyet a pátkait, csak a, pátkait, a pátkait, kikerülik, és a pátkai tározó alatt vezetik vissza újra a a császárvíznek a medrébe, ami azt jelenti, hogy ha esik az eső és végre megindul a lefolyás a császárvíz vízgyűjtőjén, akkor nem lesz olyan vízminőségi probléma, amelyik megakadályozza a víznek a befolyását a Velencei
1: tóba. Tehát közvetlenül a császárvíz jó minőségű vize eljuthat a Velencei tóba anélkül, hogy fölhigulna és rosszabb minőségűvé válna a tározóba. Ha jól gondolom, akkor ennek van Egyéb kedvező hatása is ennek a megoldásnak, mert akkor így módon a tározóknak a karbantartását, az iszapkotrás könnyebben el lehet végezni, hogyha nincsen folyamatos vízutánpótlás, illetve ez a császárvíz kikerül ezeket a tározókat. Így van. Gondolom. Így van. Ez a menetrend,
0: hogy az álmai tározó most le van ürítve, ott akár el is lehetne kezdeni a kotrást, hogyha a műszaki tervezés egyéb feltételek forrásrendelkezésre állna. Elkészül ez a megkerülő csatorna, hogyha az ez rendben van akkor leeresztik a pátkai tározót, az ott lévő halakat föltelepítik a zámoi tározóba, és a megkerülő csatorna védelme alatt a pátkai is kikotorják, és az egyébként ugyancsak erősen leamortizálódott műtárgyak a dzsilipeket is helyreállítják, és korszerűsítik. Korszerűsítik olyan értelemben, hogy, hogy a szabályozás az precízebb lehessen, urambocsá esetleg távevezérelt lehessen, a monitoring rendszer olyan legyen, hogy megfelelő modellekre lehessen ráültetni az abból kikerülő adatokat, tehát egy korszerű üzemeltetési feltételrendszer alakuljon ki, és ha szabad, itt mondanám, hogy az üzemeltetési rendet is meg kell változtatni. Aminek a fő oka az, amit az előbb említettünk, hogy a két tározó, ha ott a víz csak azt várja, hogy bejuthasson a Velencejtóba, akkor egy fölös, nagyon nagy mennyiségű párolgást produkál. A mai üzemrend ugyanis azt mondja, hogy amikor a tó vízszintje közelít a minimális vízszinthez, akkor kell elkezdeni engedni a vizet a Velencei tóba. A mi javaslatunk az nem a vizet Úgy kell kormányozni, hogy minden csepp víz minél hamarabb jusson be a tóba, emellett természetesen a nagyvizeket, árvizeket visszafogjuk a két tározóban, de ahogy a 170 alá kezd süllyedni a vízszint, meg kell kezdeni a a, 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 a vízportást a két tározóban. Tehát még egyszerűbben szólva, az a víz ne a két tározóban párologjon, hanem a tóban, a tóban párologjon, mert a tó párolgása ugyanannyi lesz, ha 170 vagy 130 ja, centiméter.
1: Világos, de közben egyébként akkor a vízszintet lehet stabilan tartani. Egy kérdés, ami még nem hangzott el, hogy ez a bizonyos elkerülő csatorna, ami a császárvíznek a vizét közvetlenül a Verencei tóba jutott, hogy ez mennyi idő tud elkészülni? Pár hét. Tehát ez rövid idő. Akkor ennek a költségei sem lehetnek túlságosan magasak. Maximum néhány tízmillió. Tehát Tehát akkor ha végre lesz mondjuk májusban vagy a nyár folyamán elegendő csapadék, és néhány hét alatt, akkor ez az elkerülő csatorna elkészül, akkor közvetlenül a császárvíz, jó minőségű víz a Velencei Tóba tud jutni. Ez az első megoldás, de ők itt nem álltak meg, mert azt mondták, hogy van más vízpótlási lehetőség is, még kettőt mondtak egészen pontosan, az egyik a karszvízből történő vízpótlás, és ráadásul itt két megoldást is javasoltak. Az egyik egy korábbi rendszernek az újra üzembe helyezése, a másik a másik az pedig egy újnak a feltárása. Az egyik az első, ez a Rákhegyi karztvíz, a másik pedig a csákvári karztvíz. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy jegyezzem meg, említettem, hogy egy millió köbméter az négy centiméter, ebből a kettőből, az önök anyagából, legalábbis én ezt olvastam. A kettőből együtt lehetne majdnem három millió köbméter vizet, az egyikből 1,3, a másikból 1,8 millió köbméter vizet lehetne a Verencei tóba juttatni, tehát ez gyakorlatilag jelenthetne további 12 centiméter vizszintemelkedést, ha ez így ilyen formában sikerül. Sokan óckódnak attól, hogy karstvízből oldjuk meg mondjuk a Verencei tónok a vízpótlását félnek ettől, mindenféle hiedelmek vannak, rossz Értelmezések vannak, osszass el a, a félelmeket, hogyha kérhetem. A félelmeknek két iránya
0: van. Az egyik egy nagyon józan és jól megfontolt félelem, hogy a karsztvíz az egy rendkívül tiszta, rendkívül értékes felszínalatti víz. Tehát nagyon sokan attól félnek, hogy szabad-e ezt a vizet idézőjelben elpocsékolni arra, hogy a Velencei tóba. Eresztük. Mindenkit megnyugtathatok. A közép középhegység Karztvize a 70-es-80-as években az ottani bányászkodás miatt nagyon erősen le lett sűjesztve. A bányászkodás
1: megszűnt. De ez a... volt, bocsánat, bauxit bányászat volt. Egyrészt, bauxit egy részben a... pedig volt az EOCM program, EO-cén amikor program. megpróbáltak fekete szenet bányászni, de szén sose jött a mélyből föl, csak Karztviz. Ennek következtében volt egy jelentős karstvíz szint sűjedés, zárója bezárva. Ég. Ezek a bányászatok
0: megszűntek, a karstvíz visszaemelkedett, sőt azt lehet mondani, hogy a karstvíz visszaemelkedésének a végetáján vagyunk, már csak nagyon lassan emelkedik vissza. Ez olyan helyzetet produkált, hogy számos helyen pozitívvá vált a nyílt karsz, tehát ott, ahol a karst felszíne bukkan, ott megjelent a karstvíz is olyan tömegű ma a karszvíz szint ebben a hatalmas nagy víztestben, hogy ezt a viszonylag kis mennyiséget ki lehet venni. A munkacsoportunk munkájának a részeként erre komoly matematikai modellek születtek, hogy most csúnya szavakat mogott mondani, de muszáj mondanom lokális depressziót okoz egy-egy ilyen, ilyen vízkivétel, és semmiféle problémát nem jelent más vízkivételek számára. Tehát ez volt
1: az egyik Lényegében, része. csak hogy a magam a módján össze- összefoglaljam, amit említett, hogy a fölösleget, a karstvíz fölösleget úgy juttatnánk be a Verencei tóba, hogy ezzel semmiféle természeti, környezeti kárt nem okozunk, a testnek semmiféle károsodása nem következik be. Jó? Stimmel.
0: Jó, okay. A másik félelem az az, hogy ugye Abval kezdtem a mondandómat, hogy nevezessünk be idegen vizet a Velencei Tóba, és akárhogy nézzük, a karsztvíz más összetételű, mint a Velencei Tónak a szikes, magas sótartalmú vize. De az 1993-as alacsony, extrém alacsony vizállás idején a rákhegyi nagy vizaknából csináltak, mint egy. 6 km hosszúságú vezetéket nem akarok bemenni a műszaki részletekbe, és másfél év alatt mintegy 11 millió köbméter vizet engedtek a tóba. Ennek a beengedésnek a kapcsán arra jött bizonyíték, hogyha a vizet nem túl nagy vízhozammal, hanem viszonylag kicsiny vízhozammal engedjük a Velencei tóba úgy, hogy az a tó, délnyugati-nyugati oldalán lévő hatalmas nádasmezőn keresztül ér be a tó nyíltvízi részébe, az semmiféle problémát nem okoz, tehát nyugodtan lehet ezt a vizet berevinni. Ezért javasolta a munkacsoportunk az, hogy ezt minél gyorsabban Ugyancsak néhány tízmilliós költséggel ezt az utat újra lehetne éleszteni, és nyáron napi 2000 köbméterrel, télen napi 7000 köbméter kapacitással lehetne táplálni a Velencei tavat. Aminek tulajdonképpen az is a lényege, hogy pár csepp friss, nagyon jó vízhez, jó minőségű, oxigén vízhez. A másik a Csákvár. Csákváron van egy csodálatos, tényleg csak ezt a szót tudom, egy csodálatos természet közeli gazdálkodással rendelkező terület, ahol van egy pozitív karstkút, ami ráadásul meleg karst. Ezen a meleg karstnak a segítségével ott a helyi természet gazdálkodók egy csodás gazdaságot alakítottak ki, vízi és és látogató központtal, szóval aki arra jár tényleg megéri moda benézni. Ez a meleg karst képezte a vizsgálatnak a Tárgyát, hogy vajon észszerű-e ezt bevinni a tóba. Végül abban maradtunk, mert ez tulajdonképpen csak az indító gondolat volt ehhez, hogy hagyjuk meg a melegkarztot a természetgazdálkodóknak, hiszen azzal ők remekül gazdálkodnak, de a térségben tőle nem túlságosan távol föltárható lenne olyan hidegkarzt, ami ugyancsak egy ilyen maximum 5000 km napos kapacitással bevezethető lenne a Császárvízbe. Ez az 5000 köbméter per nap, ez vízhozamban számítva, most nem mondom mennyi, nagyon kevés köbméter per szekundumban számolva. Ugyanakkor ez a friss karsztvíz keresztül folyva a Zámói és a Pátkai tározón, a császárvíz medrén keresztül egyrészt egy folyamatos frissítő vizet adna, a két tározónak. Másrészt a két tározóban császárvíz vízzé válna a karstvíz. Idomolna a környezethez. volna a környezetéhez. És ezáltal egyébként tulajdonképpen még azt is segítené, hogy a két tározóban ugyan a jelenlegihez képest korlátozottabb formában, de meg lehessen tartani a horgászati hasznosítás.
1: És volt még egy megoldási javaslatuk, ez a megoldási javaslat pedig arra vonatkozott, és ez most első pillanatban lehet, hogy a hallgatók számára meghökkentő lesz, talán még megdöbbentő is, hogy tisztított szennyvizet kellene megfelelő technológiával, megfelelő feltételekkel, vagy lehetne eljutatni a velencei tóba. Nyilván, hogyha a javaslatuk napvilágra kerül, ez lesz a leginkább kritizált rész, úgyhogy néhány szót mondjon arról, hogy ez pontosan mit jelent. Engem nagyon nem kell győzködni, ha tegyem ezt hozzá, mert amikor egy hivatalos úton Szingapurban voltam, elvittek egy olyan üzembe, ahol a szennyvízet olyan minőségben tisztították meg, hogy ugyanolyan palackos vízként tudták az asztalra tenni, mint ahogy mi is most Szentkirályi ásványvizet tudunk fogyasztani egy előttünk lévő palackból. Tehát van ilyen technológia, ami a szennyvizet képes megtisztítani, akár emberi fogyasztásra is alkalmassá tenni. Gondolom, hogy az önök javaslata meg is ez volt, hogy technológiaileg ez megoldható.
0: Sorolni lehet a példákat. A csúcs példa Szingapur, de például Izrael tisztított szennyvizeinek, ha jól emlékszem, 98 át mezőgazdaságilag hasznosítják. Spanyolország száraz területein ugyancsak az országosan még csak 17 on állnak. Magyarországon ez még nem indult meg. Holott? A vízzel kapcsolatos körforgásos gazdálkodásnak. És ugye a körforgásos gazdálkodás ez korunknak egyik nagyon-nagyon fontos jelszava. Ez a legfontosabb tényezője és lehetősége. Az agárdi szennyvíz tisztító telepen 4,5 millió köbméter tisztított szennyvíz keletkezik. Megjegyzem. Ennek a tisztított szennyvíznek egy részét már kiadják száraz időben a tó ugyancsak délnyugati részén lévő úgynevezett dínyési fertő nevezetű fokozottan védett természeti területre, ami madárátvonulási terület és, és mindenféle egyéb védelem alatt áll. A természetvédők kifejezetten kérik azt, hogy amikor nekik szükségük van rá, akkor a tisztított szennyvizet oda. Vezessék. A mi elképzelésünk természetesen nem az, hogy egy idézőjelben nyers, tisztított víz kerüljön a tóba, hanem egy utótisztítással, megint szakszavakat mondok, egy homokszűrővel és egy UV-fertőtlenítéssel utótisztított víz. A szokványos utótisztításban klóral szokták a fertőtlenítést elvégezni, de hogy a klór ne kerüljön a Velencei tóba, ezért az UV-fertőtlenítést javasoljuk, és ez ugyancsak a természetre bízva, megint csak a hatalmas nagy nádas területen keresztül jutna be a tó nyílt vizébe, ahol garantálhatóan semmiféle humán vagy egyéb ökológiai veszélyt nem jelentene. Különös tekintettel arra, hogy ma már annak sincsen semmi, de semmi akadálya, hogy a tisztított szennyvizet egy valós idejű monitoring rendszerre folyamatosan nézzék erre. Vannak például hal amikor a víznek egy részét egy medencébe engedik, és abban a pillanatban, ahogy a medencében lévő halak valami abnormálisat mutatnak, abban a pillanatban leállítják a folyamatot, tehát egy valós idejű védelem van annak érdekében, hogy nehogy valamilyen káros anyag, vagy többlet káros anyag kerüljön a tóba. Nekem szent meggyőződésem, hogy ez a jövő útja. És ha a Velencei tónál a döntéshozóknak lenne bátorsága ezt elindítani, akkor itt lehetne egy olyan pilot projekt, egy olyan mintaprojekt, amelyik meggyőzően igazolhatja azt, hogy ez egy fontos és lehetséges út Most, hogyha ezeket mind összerakjuk, tehát a két tározónak az új üzemrend szerinti működtetését, egy csákvári karstot, a rákhegyi vízpótlást és az agárdi szennyvizet, akkor ez 80-85 cm-nyi vízpótlást jelentene. Bizzpotási lehetőséget jelentene, ami természetesen olyan, hogy mivel több tényezős, még játszani is lehet vele, hogy melyik az adott pillanatban a legészszerűbb. Úgyhogy Ezekre alapozva mondta a munkacsoportunk azt, hogy van a vízgyűjtő területén annyi saját vízkészlet, ami biztosíthatja hosszú távon, természetesen nem a szélsőségek kizárásával a velencei tónak, az egészséges életét, az üdülők, a hajózók és a horgászok számára is. De itt még nincs teljesen vége a dolognak, mert van még két további nagyon fontos javaslatunk. Az egyik az... Pedig ez egy jó végszó lett volna. <gül> de én nekem volna, ha szabad mondani Igen. egy hát. van. Hosszú távon érdemes azzal is foglalkozni, hogy a a visszintjét megemeljük. Ez adta a megoldást, vagy adja a megoldást szerintünk a Balatonnak is. A legértékesebb víz az, ami már bent van a tóban. De ehhez a tó térségének, a tó parti részeinek a vízrendezését meg kéne csinálni. Tudjuk, hogy ez sokba kerül, és tudjuk, hogy ez csak holnap után kerülhet sorra. De ami számomra még fontosabb, kéne csinálni a Verencei tó mellett egy látogató központot, egy ökológiai és vízgazdálkodási bemutató. Központot, hogy a srácok, a fiatalok oda mehessenek, értsék meg ennek a tónak a működését, és ha megértik, akkor felnőttként biztos, hogy úgy fognak a tó mellett
1: élni, hogy közben
0: értik, érzik azt, hogy ez egy természeti csoda, amit tisztelni kell.
1: Hát különösen, hogyha ez a látogatóközpont elmagyarázza a fiataloknak, az odalátogatóknak, hogy ők személy szerint mit tehetnek. Egyik oldalon hogyan károsíthatják, a másik oldalon pedig hogyan óvhatják meg a verencei tónak részben a vízminőségét, részben pedig a vízszintjét. De a végszó, azt gondolom, vagy az összegzés, a beszélgetésünk mégis mégiscsak az, hogy a munkacsoportnak az az álláspontja, hogy a vízgyűjtő, csak szeretném megismételni azt, amit az imént ön mondott, hogy a vízgyűjtő területről ezzel a három megoldással, a két már megépített tározó rendbetételével, a karstvízből történő vízpótlással és a tisztított szennyvízből történő vízpótlással hosszú távon is, rövid távon is szabályozható módon a velencei tó vízpótlása megoldható, és Ennek már csak az ütemezése az, az, ami még hátra van, és az, hogy a kormány erre rábólincson az új kormánynak, én azt feltételezem, hogy az első döntései között kell, hogy szerepeljen ennek a kérdésnek a megoldása, és miután ugye arról beszéltünk, hogy vannak olyan megoldások, részmegoldások, amelyek rövid idő alatt megvalósíthatóak, nem is kerülnek sokba, és ugyanakkor már egy bizonyos szintű vízpótlást eredményeznek, ezért ezeket én azt gondolom, hogy minél hamarabb el kell majd indítani, Hát nagyon szépen köszönöm ezt a sok hasznos gondolatot Reik Gyulának. Remélem, hogy a Velencei Tó mellett élőknek és a Velencei Tóra látogatóknak az ott felüdülni, felfrissülni, fürödni vágyóknak is jó híreket tudtunk mondani. Remélem, hogy hamarosan a munka is elkezdődik, és nagyon jó eredményekről számolhatunk majd be a következő hónapokban. Köszönöm még egyszer Reik hogy itt volt velem. Köszönöm önöknek a figyelmüket. Minden jó tiszonthallásra! Én is köszönöm a lehetőséget. Kék bolygó, Ádár János fokasztja, környezetről,
0: vízről, klímáról.